0: Qual a diferença entre os quatro evangelhos? Evangelho de Lucas Comentário de Mare Impressona Cada evangelho apresenta Jesus em um diferente caráter. Mateus mostra o rei prometido a Israel e seu texto é repleto de expressões do tipo Cumpriu-se o que fora dito pelo profeta. Ali a genealogia de Jesus é desde o rei Davi. Mateus, sendo um coletor de impostos, conhecia os assuntos do governo real. Enquanto isso, Marcos é visto em Atos atuando como servo dos apóstolos. O seu evangelho, portanto, revela o servo Jesus. Não espere encontrar uma genealogia no currículo de um servo. No evangelho de João, Jesus é o Deus eterno, sem começo nem fim, e mesmo assim acessível ao homem. João é o mesmo discípulo amado, aquele que se reclinava sobre o peito de Jesus. E agora nós temos Lucas, um médico, descrevendo Jesus do modo como só um médico poderia fazê-lo, como um ser humano. Nesse evangelho, a genealogia começa em Adão, o primeiro exemplar de humanidade. Rei, servo, homem e Deus. É assim que Jesus é apresentado nos quatro evangelhos. E qualquer coisa menos que isso não vem de Deus. E por falar em escrituras, Lucas nos dá uma boa pista de como elas foram inspiradas. Lucas, ao contrário dos outros três evangelistas, aparentemente não teve contato direto com Jesus. Ele não foi um apóstolo, como foram Mateus e João. E mesmo assim, Deus quis usá-lo para apresentar o Filho Eterno de Deus. Os primeiros quatro versículos nos ajudam a entender que os textos inspirados não foram psicografados ou escritos sob algum tipo de transe mediúnico, não. Os escritores não foram usados como meras carcaças possuídas, mas estavam no total controle de suas faculdades mentais. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, deixa claro que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Aquele que profere algo da parte de Deus, e este é o sentido de profetizar, não perde o controle de si, não muda o tom da voz e nem se debate como se fosse um fantoche de alguma entidade espiritual. Isso você encontra nos rituais pagãos e, e demoníacos, mas não nas coisas de Deus. Portanto, esteja ciente de que nem tudo que é apresentado hoje como vindo de Deus vem realmente de Deus. Histeria, fingimento e possessão demoníaca estão entre as coisas que fazem alguém perder o controle de si, querendo se passar por profeta de Deus. Devemos ser sábios, prudentes e diligentes para discernir o que é de Deus e o que não é, e nos próximos três minutos veremos Lucas fazendo assim, enquanto relata a Teófilo este interessantíssimo relato da vida de Jesus. Mas quem é Teófilo? Nos próximos três minutos. A Bíblia não nos diz quem era Teófilo, mas é fácil imaginar que pode ser qualquer um, inclusive eu e você. O nome grego é composto por duas palavras, Teo, que significa Deus, e Filo, que é amigo. Se você é amigo de Deus, então Teófilo é você. No livro de Atos, Lucas continua escrevendo a Teófilo, Portanto, aquele livro é a continuação desse Evangelho de Lucas. A Bíblia é um conjunto de livros, cada um trazendo um estilo característico do seu autor humano e da inspiração divina. Deus não suprimiu as características individuais dos instrumentos que ele inspirou. Assim como na, o músico, numa orquestra, não suprime as características do instrumento que toca. E todo músico sabe que mesmo dois instrumentos idênticos emitem em cada um o seu som característico. Como um jornalista em um trabalho investigativo, Lucas fez uma pesquisa minuciosa, entrevistando pessoas que conviveram com Jesus. O seu evangelho, o mais detalhado dos quatro, foi escrito uns 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus, quando muitas testemunhas dos fatos ainda viviam. A hora era perfeita para evitar a distorção causada pela tradição oral. Mas será que isto quer dizer que o texto não é inspirado? Ao contrário, isto mostra que Lucas não escreveu uma lenda. Mas baseou-se em fatos. A prova da inspiração você descobre nos detalhes impossíveis de serem conhecidos por Lucas ou por seus entrevistados. É o caso das impressões, sentimentos e eventos reservados. Por exemplo, como Lucas iria saber que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus? Se o próprio Deus não tivesse lhe revelado essa impressão? Ou como poderia escrever da angústia de Jesus em sua oração no Monte das Oliveiras? Ou de seu suor como gotas de sangue e do, do anjo que o confortava se os discípulos estavam dormindo e ninguém mais viu aquilo? Veja que interessante estas duas citações de 1 Timóteo capítulo 5, 18. A escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Paulo cita uma passagem do Antigo Testamento e outra de Lucas 10, chamando a, a ambas de escritura, de a escritura, termo que, que é sempre usado para a palavra de Deus. Paulo, que escreveu pouco depois de Lucas, já atribuía ao texto de Lucas o status de Sagradas Escrituras. E Pedro, no capítulo 3 de sua carta, de sua segunda carta, chama de Escrituras também as cartas de Paulo. Crer em Jesus implica crer também na Bíblia como a palavra de Deus. Afinal, como você teria conhecido Jesus se não fosse pela revelação feita aos quatro evangelistas e confirmada pelas epístolas dos apóstolos? Nos próximos três minutos, vamos conhecer Zacarias. Zacarias é um dos sacerdotes que se revezam no serviço do templo de Jerusalém. A sua posição é privilegiada, porém, apesar de sempre ter orado por um filho, sua esposa Isabel é estéreo e eles já são velhos. Para um judeu, cujas bênçãos incluíam saúde, filhos e prosperidade, a esterilidade era motivo de tristeza e desonra na família. Ao entrar no templo para oferecer incenso, Zacarias não imagina a surpresa que o espera. Um anjo em pé à direita do altar de incenso. Zacarias leva o maior susto, mas o anjo o tranquiliza. Apresenta-se como Gabriel e avisa que sua oração foi ouvida. Sua esposa dará à luz um filho, que será chamado João. Ele será grande diante do Senhor e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Se você entrasse em um lugar que era para estar vazio e encontrasse alguém dizendo ser um anjo e anunciando que sua mulher idosa e estéreo, ficaria grávida de uma celebridade, você acreditaria? Nem Zacarias acreditou. E por causa da sua incredulidade, ele ficará mudo até o nascimento da criança. Ao sair do templo, ele só consegue se comunicar por sinais ou escrevendo em tabuinhas. Mas a sua incredulidade o impede de falar das grandes coisas que Deus preparou para ele. A incredulidade nos priva de muitos privilégios. Durante anos, Zacarias orou por aquela criança. E agora que Deus avisa que a encomenda está a caminho, ele duvida. Faz lembrar o caso de um grupo de lavradores que decidiram orar pedindo chuva. Enquanto eles caminhavam sob um céu sem nuvens, até o lugar combinado para a oração, acharam graça da filhinha de um deles que levava um guarda-chuva debaixo do braço. Pois é, ela foi a única que voltou para a casa de roupa seca. A carta de Tiago diz, no capítulo 5, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva. Tia Elias era alguém igualzinho a você com defeitos, temores e inquietações, e mesmo assim ele orou a Deus e Deus o atendeu. Você sabia que, que você pode contar com Deus em oração? Mas espere, Deus não é um mordomo ao seu comando. Ele sempre responde às nossas orações, mas às vezes a resposta é não. Outras vezes nós nem oramos e ele segue adiante com seus planos porque é Deus. E é assim que irá fazer nos próximos três minutos, enviando o mesmo anjo Gabriel, a uma jovem recém-saída da adolescência para avisá-la de que ela ganhará um bebê. Porém, a jovem Maria é solteira e virgem. Zacarias e Isabel oravam por um filho e Deus atendeu suas orações, apesar de serem velhos e terem dúvidas se Deus responderia. Agora, a visita do anjo não é a um velho sacerdote no templo de Jerusalém, mas a uma jovem chamada Maria. Lucas não revela a sua idade, mas naquela época e lugar, as meninas deviam ter no mínimo 12 anos para se casarem. E os meninos, 13. Maria deve ter entre 12 e 14 anos. Ela ainda não é casada com José, apenas desposada. Era uma espécie de noivado com status de casamento, porém sem relações sexuais. Maria é a virgem. Mas por que dizer que ela é a virgem e não uma virgem? Porque é assim que Deus a chama na profecia de Isaías. Lá diz assim, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. 700 anos antes, Deus já tinha escolhido o ventre no qual seu filho assumiria a forma humana. Ela, Maria, já tinha sido mencionada na primeira vez uh, em que o Evangelho foi proclamado no Jardim do Éden. É, em Gênesis, nós lemos que Deus avisou Satanás, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher seria Maria, e o seu descendente, Jesus. Por isso o anjo a chama de agraciada, isto é, beneficiada com graça. Ele não a chama de cheia de graça, como alguns costumam dizer, porque isso faria de Maria a fonte de graça, o que obviamente não, não é o caso. Imagine se você fosse uma jovem de 13 anos, e um homem aparecesse dentro da sua casa, dizendo ser um anjo. Como você reagiria? Ficaria perturbada? Como Maria fica aqui? Gabriel a tranquiliza explicando que ela tinha sido agraciada por Deus. Ah, que ótimo. Talvez ela ficasse mais tranquila se ele não continuasse a mensagem. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Como se a presença de um anjo já não fosse demais para ela. O que ele diz é de tirar o fôlego. Ela irá engravidar. O filho terá um nome que significa Jeová é o Salvador. Será um grande homem e ao mesmo tempo divino. O filho do Altíssimo. Ele assumirá o trono de Davi e seu reino não terá fim. Que Deus preparou Maria para isso, não há dúvida. Que garota teria recebido tal informação sem desmaiar ou se des desesperar? Maria não duvida do anjo, mas ela tem apenas uma pergunta que faz nos próximos três minutos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.